0: Começa agora mais um programa, a Arena do Futuro. Que alegria poder te receber para juntos estudarmos a Palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Como você sabe, o nome desse programa é Arena, porque discutimos a Bíblia e do futuro, porque estudamos as profecias. Vamos sempre buscando na Palavra de Deus, aquilo que Ele deixou de revelação, especialmente para os últimos dias da história da humanidade que eu creio, são os dias dos quais eu e você estamos vivendo. Hoje, vamos falar sobre a contrafação do império. Veja, Jesus estabeleceu o seu reino e obviamente o inimigo de Deus, o diabo, também trabalha para enganar as pessoas, para levar as pessoas no caminho do erro e com isso ele cria o seu império paralelo. Deus deixou claro o que Ele espera de mim e de você E nós seremos felizes se andarmos exatamente obedecendo a Ele Cumprindo aquilo que Ele deixou na sua palavra Para entender melhor esse conflito entre leis de dois impérios O programa Arena do Futuro está começando agora Fica comigo a Arena do Futuro Com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa a Arena do Futuro e eu tenho um presente muito especial para você. Você sabe que aqui na Novo Tempo nós temos a melhor e maior escola bíblica do mundo. É o que eu sempre tenho dito aqui nos nossos encontros. Porque em realidade, a Novo Tempo é uma grande escola bíblica que usa rádio, TV e internet para ensinar as pessoas a revelação de Deus. E essa escola bíblica que nós temos aqui, ela tem duas características muito especiais. A primeira é que as matrículas estão sempre abertas. E a segunda é que você não paga mensalidade. Aqui é gratuito. Nós vamos enviar os nossos materiais para que você receba aí na comodidade, no conforto da sua casa. E por que, que a gente não cobra nada aqui? porque nós temos o apoio dos anjos da esperança. São pessoas que acreditam, pregando a palavra do Senhor, chegando até o seu coração e oferecendo esse material gratuitamente para você. Sabe que tem gente que às vezes me encontra e fala assim, pastor, eu acompanho a Arena do Futuro e eu vejo que o Senhor promove lá o estudo bíblico. Se eu entrar em contato com a Novo Tempo para pedir o um estudo bíblico, eu vou ter que dar o número do meu cartão de crédito? Minha resposta é não. Não vai ter que dar o número do cartão de crédito. Ah, pastor, e, e quando eu pedi o um estudo bíblico, vai chegar aqui na minha casa, depois vai vir um boleto para eu pagar? Não, também não vai boleto para você pagar. É gratuitamente. Nós vamos enviar para você, para que você entenda e compreenda mais sobre a Bíblia. Hoje, eu quero te apresentar o Guia de Estudos A Cura do Pecado. São oito temas baseados na Palavra de Deus, para que você consiga compreender melhor principalmente as profecias de Daniel e Apocalipse. Eu tenho a alegria de ser o autor dessa série de estudos bíblicos, que foi uma bênção na minha vida quando eu estava escrevendo. E eu tenho certeza que da mesma forma como Deus me abençoou, Ele vai te abençoar também. Vai ser algo edificante para a sua vida espiritual, você vai crescer, aprender mais do amor de Deus, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Para corações sinceros, para corações abertos, Deus fala, Deus transforma e Deus muda completamente a sua história. Agora você me pergunta, pastor, como é que eu faço para ser aluno da escola bíblica? Você manda uma mensagem para nós pelo WhatsApp no número 12 98244 0077. Vou repetir: 12 98244 0077. Você pode também ir no nosso site, novotempo.com barra escola bíblica, e lá você vai preencher o seu cadastro, vai ser aluno da escola bíblica e vai receber esse material aí, tá bom? Tudo certo? Combinado? Eu estou com a minha bíblia aqui, espero que você também esteja com a sua bíblia aí, porque aqui no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Uma das mais tristes constatações da história é que os maiores conflitos têm como base a religião. Na Irlanda do Norte, o conflito é entre católicos e protestantes. Já na Sérvia, Bósnia e Croácia, são católicos, muçulmanos e cristãos ortodoxos. O terrorismo é pautado pelo extremismo. Na Caxemira são muçulmanos contra hindus. Em Israel, e por todo o Oriente Médio, o conflito se acentua entre judeus ortodoxos e muçulmanos. No livro do Apocalipse, encontramos os eventos finais impactando a vida espiritual ou religiosa do mundo. João viu que a batalha final será pelo controle global e será uma luta pela Adoração ou lealdade, que será travada em torno da religião. Haverá, nos últimos dias, uma união de três poderes globais. Um império final buscando adoração e lealdade. Em Apocalipse, capítulo 13, versos 3 e 4, encontramos um momento onde toda a terra vai se maravilhar e vai seguir a besta. E vão adorar o dragão, porque esse dragão, ele dará autoridade para essa besta. Veja, este é um conflito que envolve adoração. Infelizmente, quando olhamos o mundo à nossa volta e as profecias bíblicas, entendemos que a maioria adorará ou dará sua lealdade e fidelidade a Satanás. E sabe qual será o resultado disso? destruição, e é por isso que Deus envia suas mensagens finais para ajudar e alertar os seres humanos do perigo que todos estamos correndo, se o conflito final envolve adoração, Deus tem uma advertência para os seres humanos no momento final da história, e nós seremos sábios, se ouvirmos aquilo que Deus está nos dizendo. Vamos comigo a Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Aqui nós encontramos as famosas três mensagens angélicas, e nós vamos ler a primeira mensagem angélica, no versículo 7, quando o anjo está dizendo em grande voz o seguinte, Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O convite do anjo é, adore a Deus, porque Ele é o Criador. Esta é a mensagem que Deus tem para todo mundo, que está à beira do fim, como nós reconhecemos. Existem duas teorias opostas, falando sobre a criação do mundo. Uma é a teoria da evolução, que ensina que ao longo de longas eras, tudo veio à existência pelo tempo e pelo acaso. Já a segunda é a teoria da criação da Bíblia, que declara que Deus criou o mundo em seis dias. Diz a Bíblia que Ele fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe no período de uma semana. Onde é que está isso, pastor? Êxodo, capítulo 20, versículo 11. Paulo escreveu em Colossenses 1,16 que por Jesus todas as coisas foram criadas nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo veio por meio de Jesus e para Jesus. Então, a Bíblia Deixa bem claro que eu e você temos uma origem nobre. Nós saímos das mãos de Deus. Há cientistas e matemáticos, evolucionistas respeitados, que estão desafiando a evolução de Darwin nos nossos dias. Porque existe a compreensão de que a crença leva ao comportamento e depois às ações. O propósito de Darwin era que, na sua crença, algumas raças eram inferiores a outras. Isto é percebido claramente no título de seu livro A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural ou a Preservação das Raças Favorecidas na Luta pela Vida. O vencedor do Prêmio Nobel, Alexander Solzensky, ao expor as razões de tantas mortes na Rússia sobre o comunismo, afirmou assim, se hoje me pedissem para formular da forma mais concisa possível a causa principal da revolução ruinosa que engoliu cerca de 60 milhões do nosso povo, povo russo, não poderia dizer com mais precisão do que repetir, os homens se esqueceram de Deus e por isso é que tudo aconteceu. Infelizmente, mesmo nos países do ocidente, a aceitação e a crença da teoria da evolução de Darwin tem impactado lenta e silenciosamente, mas sem dúvida, seguramente toda a sociedade, deixando um legado trágico na sua forma mais pura, a evolução não tem lugar para um deus criador e amoroso, se não a Deus. Não há leis morais. A sociedade vai acabar decidindo o que é certo ou o que é errado. Se não há Deus, isso significa que estamos sozinhos. Quando pessoas falham com você, não há nada e ninguém a quem recorrer. E assim, o medo e a solidão só estão aumentando. Se não há Deus então não há nenhum significado, nenhum propósito na vida, não há esperança futura, não há destino glorioso e estamos aqui simplesmente nos movendo existindo porque somos um acidente um produto do acaso e do tempo eu não consigo crer na evolução eu não consigo crer que nós viemos do nada eu não consigo crer que simplesmente aconteceu uma explosão cósmica no passado e todos nós estamos aqui. Eu gosto de crer na Bíblia, me faz bem, acalma o meu coração e eu tenho certeza que aquilo que está na Bíblia é a verdade, é a mensagem de Deus. Você saiu das mãos dEle, Ele te ama, Ele se importa com você. Sabe o que você está passando. deixe eu te dizer uma coisa. Talvez você esteja agora pensando em cometer uma loucura. Talvez você esteja pensando em dar fim na sua própria vida. Por favor, não faça isso. Não faça nada. Você está nesse mundo porque Deus te fez. Ele te planejou. E Ele tem um propósito para você. Quando você se entrega nas mãos dEle, Deus transforma a sua vida. E Ele quer fazer isso agora em você, ele precisa que você abra o coração, ele precisa que você entre deixe ele entrar, que deixe com que ele faça uma completa limpeza em você tirando as coisas ruins do seu coração e da sua vida e dando para você uma nova mente, dando para você um novo coração é claro que não podemos culpar toda a tragédia do mundo por causa da teoria da evolução mas ela deu uma grande contribuição porque existe uma lei da mente, que a crença afeta o comportamento. Agora, por causa de seu grande amor pelo mundo, incluindo aqueles que não amam ou mesmo aqueles que não acreditam, Deus tem uma solução para todos os nossos problemas. Deus chama com urgência para que a nossa raça, a raça humana, adore ou dê a sua fidelidade apenas ao Criador para tirar o nosso mundo da situação de onde estamos e nos colocar no caminho dEle, porque estamos num abismo, estamos caindo rapidamente, porque a humanidade virou as costas para o Senhor. Deus sabia que no fim dos tempos o ser humano negaria a verdade bíblica de que Deus é o Criador, de que foi Ele quem trouxe o mundo à existência. E uma das evidências que nós estamos vivendo nos momentos finais da história da humanidade, a Bíblia nos apresenta. Venha comigo, 2 Pedro. Vamos ao livro de 2 Pedro e vamos no capítulo 3. E vamos ler os versículos 3 e 4. 2 Pedro, capítulo 3. Versículos 3 e 4, diz assim, ó. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus próprios escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, como perdemos esse conceito de Deus como Criador? Esquecemos de adorar a Ele como aquele que fez todas as coisas. Como você adora a Deus como Criador? A resposta é encontrada na lei de amor de Deus, escrita pelo próprio dedo de Deus, para que durasse para sempre. E sabe o que é? Os dez mandamentos. E um desses dez mandamentos aponta diretamente para a criação. Há uma relação entre um mandamento e Deus como Criador. Vamos lá comigo para o Êxodo? Êxodo capítulo 20. Esse é o capítulo onde nós encontramos os dez mandamentos. Êxodo capítulo 20. E nós vamos ler os versículos 8 até o 11, que trata do quarto mandamento da lei de Deus. Diz assim, ó. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E agora vem a razão. Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O sábado é um sinal, o prenúncio. De que Deus é o nosso Criador. É um sinal entre Deus e os filhos de Israel para sempre. Porque em seis dias o Senhor fez os céus, a terra e no sétimo dia ele descansou. O sábado declara com toda certeza que as nossas origens elas apontam para Deus. Saímos das mãos de Deus. Após cinco dias da criação, a Bíblia diz que no sexto dia, Deus fez o homem à sua própria imagem. No sétimo dia, o dia de sábado, Deus então, Ele descansa. Ele poderia ter terminado a semana com seis dias, poderia ter concluído neste momento da criação dos seres humanos, do homem e da mulher, a sua criação. Mas ele dá um passo mais. Ele estabelece um sétimo dia. E ele descansa nesse dia. Se você olhar para Gênesis capítulo 2, os primeiros versículos, 1, 2 e 3, você vai ver exatamente a conclusão da criação de Deus. E aqui você pode observar três coisas que Deus fez com relação ao sétimo dia. Primeiro, Deus abençoou. Significa que ele fez esse dia para nossa alegria e felicidade. Segundo, Deus santificou esse dia, ou seja, separou o sábado dos outros seis dias da semana. E três, Deus descansou nele, que é o significado da palavra sábado, descanso. Seu descanso sobre esse dia tornou o sábado santo. Deus, no quarto mandamento, nos diz, Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Por que Deus começa com a palavra lembre-se? Tragicamente, o ser humano se esqueceu do sábado. E a consequência, agora, é a teoria da evolução. E infelizmente, a maioria dos cristãos parecem acreditar em alguma forma de origens evolucionárias para o ser humano e para todo esse mundo. O sábado nunca foi instituído apenas para os judeus. Como alguns pensam, foi dado para toda a humanidade. Porque Jesus criou eu e criou você. Não criou apenas os judeus, criou toda a humanidade. Então o sábado nos recorda de que ele é o criador. Por isso, Jesus disse que o sábado foi estabelecido por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Observe que a palavra ser humano é mencionada duas vezes. A palavra grega traduzida aqui é antropos, de onde vem a palavra antropologia, que é o estudo da espécie humana. O sábado foi feito na criação muitos séculos antes de qualquer judeu existir sábado traz descanso porque é um sinal de que Deus é o nosso Criador e você não é um acidente você foi feito a imagem de Deus e não a evolução de um macaco, você é um filho de Deus valorizado pelo Senhor portanto tenha certeza que você tem valor porque o Espírito de Deus está sobre ti o que mais esse sábado representa para o povo de Deus vamos a Ezequiel capítulo 20, versículo 20, Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, tem aqui uma palavra que eu considero muito especial, e que nós precisamos considerá-la nesse momento. Diz assim, olha, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Sabe qual é a palavra que me chama a atenção aqui? Sinal. Porque o sábado é um sinal de que Deus cuida de nós. Como o texto de Ezequiel 20:20 20 mostra essa realidade? Nós temos que voltar um pouco no tempo. Até os dias em que o povo de Israel estava peregrinando no deserto e ficou lá por 40 anos antes de entrar na Canaã. Israel estava com fome. E naquele momento de peregrinação, não tinham alimentos suficientes no deserto. Deus então enviou o maná, também chamado de pão do céu. Lembre-se que isto do maná aconteceu antes de Deus dar os dez mandamentos escritos em tábuas de pedra. O maná era uma evidência que Deus é o Senhor e veio com algumas orientações sobre como deveria funcionar o uso desse maná. Primeiro, não deveria ser guardado para o outro dia, porque amanheceria cheio de larvas. Segundo, no sexto dia, o povo deveria juntar o dobro e preparar o alimento para o dia de sábado. Isso você pode encontrar em Êxodo 16, versículo 5. O sexto dia, então, ficou conhecido como o dia da preparação em Israel. Uma dúvida surge. Como que uma larva... Distingue o sexto do sétimo dia, não distingue, a cada dois dias, os restos de comida continham larvas, exceto no sábado. Sabe o que é isso? Um milagre. O Criador é nosso provedor, Ele se preocupa conosco e com todas as nossas necessidades. É assim que sabemos que Ele é o Senhor, nosso Deus. Alguns israelitas pensaram, um dia é tão bom quanto o outro. E então saíram no sábado para recolher o maná. Mas não tinha maná. Deus estava zangado com eles por desobedecerem aos seus mandamentos. Revelou isso falta de confiança. Não sofreremos perdas por seguir a ordem de Deus, de parar de trabalhar em seu sábado, porque Ele cuidará de todas as nossas necessidades. O sábado é um sinal de que Deus cuida de nós. Você não foi deixado para lutar sozinho na vida, quando todos os outros te decepcionam. Você pode continuar confiando em Deus. Você não precisa desistir, porque Deus está do seu lado. Todos os sábados somos lembrados de que Ele sempre está ao meu lado, do seu lado, para te ajudar. Mesmo depois da morte de Jesus, em Lucas, no capítulo 23, já no finalzinho do capítulo, nós encontramos que os discípulos guardaram o sábado. Porque na Bíblia, o sábado é guardado de Gênesis a Apocalipse. No livro do Apocalipse, nós encontramos João dizendo que se achou em Espírito no dia do Senhor. E segundo Êxodo 20,10, o dia do Senhor é o sétimo dia, é o sábado. Três vezes, os escritores dos Evangelhos registraram Jesus dizendo a mesma coisa. Em Mateus 12,8, em Marcos 2,28, em Lucas 6,5, Ele é o Senhor do sábado. Não é apenas a Bíblia que nos mostra que o sábado é o dia de Deus. A linguagem também revela qual é o sábado. Em mais de 140 idiomas do mundo, a palavra para o sétimo dia da semana é sábado. A astronomia também revela que dia é o sábado. Alguns questionam se o sábado que temos hoje é o mesmo da criação. De acordo com o Observatório Real de Greenwich, na Inglaterra, Nenhuma contagem de tempo foi perdida. Ou seja, o que nós temos hoje como sábado, é o sábado sempre. Jesus diz que o sábado deve ser guardado exatamente como ele estabeleceu na criação. De um pôr do sol até outro pôr do sol. O sábado deve ser mantido sagrado. Descanse com Deus. Ele sabe o que os nossos corpos precisam. E por isso, Ele estabeleceu o sábado. A ciência descobriu um ritmo de sete dias na natureza. Entre outras coisas, Deus deu o sábado para aliviar o nosso estresse. Essa é uma das razões pelas quais Ele nos ordena a descansar. Esse dia separado é um dia para você ir à igreja. Para você ajudar os necessitados, para você fazer o bem. O sábado deve ser guardado como um sinal de fidelidade, lealdade e compromisso com Deus, porque o Imperador do Último Império, o Imperador Eterno, nos criou a sua imagem, cuida de nós e de todas as nossas necessidades e faz com que eu e você sejamos feitos novas pessoas, porque ele nos redimiu por causa da sua morte o menino fez um barco a vela ele adorava sua criação que flutuava pelo rio e com horas ele ficava brincando com um barbante amarrado na mão um dia uma forte rajada de vento soprou a vela puxou a corda da sua mão e a brisa levou aquele barquinho rio abaixo o menino estava com o coração partido e alguns dias depois estava numa loja e viu aquele barquinho sendo vendido em uma das, das vitrines da loja Rapidamente ele correu e disse, Senhor, esse barquinho é meu, eu posso pegá-lo de volta. E o proprietário disse, não, 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 alguém trouxe aqui, vendeu para mim e eu comprei. E agora se você quiser terá que pagar. O menino enfiou a mão no bolso, tirou algumas moedas e conseguiu o dinheiro e comprou aquele barco. O menino saiu e desapontado por ter, ter que comprar o barco. Mas ele olhou para aquele barco e disse, esse barco é meu duas vezes. Primeiro porque eu fiz e segundo porque eu comprei. O mesmo acontece com você. Jesus te fez e Ele te comprou. Quer você dizer, Senhor, eu aceito a sua salvação? Ora comigo, Pai, eu entrego nesse momento cada pessoa que está acompanhando a Arena do Futuro nas Tuas mãos. Manifesta a Tua glória, a Tua graça e ajuda-nos a entregarmos tudo em Tuas mãos. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.